0: Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima segunda-feira para todos, hoje é dia 15 de janeiro de 2024, seja muito, muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica Devocional Diário de Estudo das Sagradas Escrituras. E nesta segunda-feira, 15 de janeiro, depois aí de um período de férias, a gente vai retomar Aonde, aonde a gente havia parado, que é em Êxodo capítulo 21. Hoje a gente vai falar de Êxodo capítulo 22. E eu quero ler aqui dois textos que vão dar base para o nosso Devocional de hoje. Êxodo 22 são dois assuntos que estão, claro, interligados, mas que certamente são assuntos distintos. Por isso eu vou ler dois textos aí que são... É também separados, mas que vão nos ajudar a entender bem esse capítulo 22 de Êxodo. Aliás, 22 não, 21, né? A gente falei 22? Acho que falei 22. Bom, se falei 22, está errado, é 21. Então, é Êxodo capítulo 21. Vou ler os versículos 1 e 2 primeiro, e depois o versículo de número 12 e 13. Então, vamos lá, 1 e 2. São estas as leis que você proca... Essas são as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por seis anos, mas no sétimo ano será liberto sem pagar nada. Agora, 12 e 13. Quem ferir um homem e o matar terá que ser executado. Todavia se o não fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei o um lugar para onde poderá fugir. Algumas ponderações iniciais aqui, e essas ponderações elas vão servir para os próximos capítulos também, capítulo 22, capítulo 23 também. Então, são os próximos três capítulos. Essas ponderações vão servir... E alguns outros momentos também aí no estudo do Êxodo, quando vai falar sobre as leis. Que ponderações são essas? Primeiro, essas são regulamentações particulares das leis gerais do Decálogo. O que, que eu quero dizer com isso? Que no Decálogo Deus trouxe a lei geral, por exemplo, não matarás, né? é o quinto mandamento, e aí, a partir. é o quinto? Acho que é o quinto mesmo, mas enfim, a partir daí essas regulamentações, ou essas leis que antes eram gerais agora vão passar a ser particulares, ou seja, Deus vai ali desenvolver melhor o assunto que ele tratou de maneira geral lá no decálogo, então o que a gente vai ter a partir de agora, especialmente nesses três próximos capítulos são as regulamentações Deus trouxe uma lei geral agora ele vai regulamentar essa lei as leis todas as leis que nós encontramos na Bíblia, no Antigo Testamento, especialmente mais também no Novo Testamento, elas são, é, de maneira bem didática, distribuídas em três grandes blocos. São as leis civis, as leis cerimoniais e as leis morais. O que, que eu quero dizer com isso? Tem leis que elas se encaixam apenas no cenário da nação de Israel. Eram leis civis, eram leis para a organização ali da nação, que seria depois, né ou de maneira bem particular, a nação de Deus. Então, eles precisariam de leis ali para conduzir aquela nação. Uma espécie de Constituição Federal, aí como a gente tem no nosso país, a Constituição Federal de 1988. Então, nós temos as leis civis, as leis cerimoniais, e aí a gente vai encontrar, por exemplo, leis em relação à lavagem das mãos, leis alimentares, todas são leis cerimoniais. Essas leis civis se restringem apenas a Israel, as leis cerimoniais foram completamente abolidas por Jesus e as leis morais, essas leis morais, elas não foram abolidas e permanecem vigentes ainda hoje. Então a gente tem que separar isso aqui de uma maneira bem didática. Ainda que a Bíblia não faça isso de maneira direta, ela faz isso de maneira indireta, nós podemos separar então as leis sempre nesses três grandes blocos. Civis, cerimoniais e morais. Civis restringem à nação de Israel. Cerimoniais completamente é, cumpridas em Jesus e as morais permanecem vigentes. Terceira ponderação, as, essa, essas leis que nós estamos vendo aqui são estipulações da lei civil da nação recém-fundada. Essas duas leis, as próximas que vamos ver também, se encaixam exatamente nas leis civis. Então a gente tem que entender, ao ler esse texto aqui, que aqui estão leis civis para uma nação recém-fundada, que é a nação de Israel. Então a gente vai ler isso aqui com os olhos sempre se lembrando que aqui são leis civis para uma nação recém-fundada. Ainda assim, todas essas leis, leis civis, leis cerimoniais e leis morais, todas elas fazem alusão a aspectos espirituais. Ainda que civis, cerimoniais. E aí morais também, mas as morais ainda estão vigentes, mas focando aqui nas leis civis e especialmente nesses capítulos que tratam das leis civis, todas elas, civis, é, cerimoniais e morais, fazem alusão a questões espirituais. O apóstolo Paulo diz que a lei serve para mostrar a pecabilidade do homem, para mostrar que o homem é pecador. Então, a lei, ela evidencia a pecabilidade. Aí você pode é, evidenciar essa pecabilidade de duas maneiras. Primeiro, se existe uma lei, é porque existe a transgressão da lei. Então, se existe a lei contra a escravidão, é porque existe a tendência dos homens de querer escravizar os outros. E ou poderemos pensar aqui de outra maneira. É, se, existe se existe lei, existe transgressão, mas também podemos pensar da seguinte forma. Se o Senhor está falando, é porque nós vamos tentar fazer isso de alguma forma. Então, as leis vão mostrar a pecabilidade do homem e isso é um aspecto espiritual da lei que nós não podemos nunca, jamais esquecer. Além de alusões específicas. Então, nos dois casos aqui, e a gente vai começar a tratar disso agora nos dois casos tanto a questão da escravidão como a questão do assassinato do, da, do, 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 da morte mesmo né? assassinato, é isso mesmo é, esses dois casos têm alusões específicas do ponto de vista espiritual vamos falar de cada uma delas então lembrando sempre que essas duas leis ou as leis de maneira geral elas refletem o amor a Deus e o amor ao próximo, sempre sempre a gente tem que pensar que a lei, ela tem um reflexo no nosso amor a Deus e também o um reflexo no nosso amor ao próximo o que, que nós temos então aqui agora fazendo um panorama geral do capítulo 21 do êxodo, o que, que a gente tem aqui do versículo 1 até o versículo 11 do capítulo 21 nós temos o fim Completo da escravidão. Deus aboliu de maneira severa a escravidão. Nós temos que nos lembrar que a escravidão, nesse período, quase que ao longo da história humana toda, e ainda hoje, porque a gente pensa aí, é, vivendo aqui em Belo Horizonte, no século XXI, que não existe escravidão no Brasil. Isso não é verdade. Essa escravidão, ela é efetiva mesmo de pessoas comprando outras pessoas como se fosse propriedade. E eu poderia citar aqui vários exemplos, mas o exemplo sexual, por exemplo, né, é um, um desses exemplos que a gente poderia dar. Mas qual é o ponto aqui? É que as nações, voltando à história aqui do êxodo, as nações ao redor elas praticavam a escravidão de maneira muito comum. Israel era escravo do Egito. Vocês vão se lembrar Israel vivia em escravidão. E aí o que Deus vem diz? A partir de agora, a escravidão acabou. Seis anos ele pode até te servir. A gente tem que pensar aqui que, numa sociedade especialmente financeiramente arcaica, Israel não tinha nenhuma política econômica estabelecida. Então era muito comum pessoas se entregarem à escravidão por subsistência. E aí o que Deus diz, olha ele vai te servir durante seis anos, mas no sétimo ano acabou. Então nós temos aí a abolição completa da escravidão, ainda que Israel não tenha obedecido isso aqui, tá? Isso aqui foi um dos pontos, inclusive, é, que Deus levanta para punir Israel na, no cativeiro babilônico. Foi exatamente um dos motivos, foi porque eles não obedeceram a lei em relação à escravidão. E do versículo 12 até o 36 do capítulo 21, nós temos a proteção da vida humana. Deus mostrando que a vida humana ela tem o um valor exatamente porque ela foi dada pelo próprio Deus. Deus faz, inclusive, aqui a proteção da vida humana intrauterina. É isso mesmo. Leis aqui muito modernas para a sua época. Deixa eu só resgatar aqui. O versículo 22 do capítulo 21, que diz assim... Versículo 22. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida... E ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério... O ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir... Conforme a determinação dos juízes. E aí, o versículo 23 fala que se houver danos graves... Será vida por vida, dente por dente, olho por olho, aquela história que a gente já conhece. Mas qual é o ponto aqui? Deus protegendo a vida humana intrauterina. Inclusive aqui, em caso de é, aborto forçado, né, que é o versículo 23, vida por vida, olho por olho, dente por dente. Então, o que a gente tem aqui? Abolição completa da escravidão e a proteção da vida, inclusive intra uterino. Lembra que eu disse que toda lei tem a sua alusão do ponto de vista espiritual? Tem o seu referente do ponto de vista espiritual? Então, o que, que essas leis aqui têm de referente ou de alusão do ponto de vista espiritual? Primeiro, os relacionamentos humanos são complexos e devem ser protegidos, é isso mesmo. Aqui a gente tem duas relações, patrão e empregado, empregado e patrão, e nós temos também a relação entre seres humanos, é, amigos, irmãos, parentes e tudo mais. Na, no caso aqui de tirar a vida um do outro, certamente eram próximos. A gente sabe que os relacionamentos eles são complexos e eles devem ser protegidos. É o sumo aqui dessa lei. Então a gente deve proteger, inclusive, proteger a vida humana Intra-uterina. Então, o aborto é algo que Deus abomina de maneira muito severa. Aqui, inclusive, Deus falando que aqueles que praticarem um aborto, eu estou falando aqui, né, não a prática de um aborto espontâneo que acontece porque a gravidez foi realmente complexa. Eu não vou entrar muito nesses aspectos aqui. Eu estou falando, claro, daquele aborto causado, especialmente produzido por mentes diabólicas, pessoas que induzem outras pessoas a isso, enfim, nós sabemos do que nós estamos falando aqui, da maldade humana, e não de, as, de aspectos ou de é, situações que são mais complexas e mais distintas. Mas qual é o ponto aqui? Os relacionamentos humanos são complexos e devem ser protegidos. Dois, os patrões e empregados devem respeitar uns aos outros. Deus estabelece aqui que as relações Patrão e empregado devem ser pautadas pelo respeito. A vida humana deve ser protegida a todo custo, inclusive contra a vingança. Por que Deus trouxe aqui leis muito claras e severas quanto ao assassinato? Especialmente, ou ali, aquele assassinato causado por motivos banais... Por que, que Deus trouxe uma lei muito específica aqui? Então, Deus é a favor da pena de morte? Não é isso que o texto está dizendo. Deus não está trabalhando com essa perspectiva. O que Deus está trabalhando aqui é para proteger contra a vingança. E muitos casos de pena de morte são apenas atos de vingança. E Deus, obviamente, não, não quer a morte de ninguém de maneira banal, mas também não quer que isso se torne vingança por isso, a lei aqui, protegendo contra a vingança. E o último, e talvez o reflexo ou alusão espiritual mais forte desses dois textos é que Cristo é o verdadeiro libertador da escravidão, no caso a escravidão do pecado, e o verdadeiro protetor da vida. Se tem alguém que protege a vida, é o próprio Cristo. Ele protege tanto que ele prometeu vida eterna àqueles que creem em seu nome. Então, o Senhor Jesus promete libertação da escravidão, no caso, a escravidão do pecado, e também o Senhor Jesus promete vida eterna. Essas são as quatro é, alusões ou reflexos dessa lei do ponto de vista espiritual. Bom, acho que a gente já pode passar aqui então para a conclusão, Penso que a conclusão pode ser feita da seguinte forma. Deus valoriza a vida e não estabelece discriminação entre classes sociais, raciais ou étnicas. Deus ele não permite que exista nenhum tipo de discriminação, seja ela social, ricos e pobres, seja ela raci raciais, Raça XYZ, preto, branco, africano, americano, europeu, tudo mais. Ou também as questões étnicas envolvidas aí, as questões de sexo e tudo mais. Deus não permite discriminações e essa é a nossa aplicação aqui. Eu penso que a aplicação que a gente pode buscar desse texto é exatamente a que eu fiz logo no início da nossa. É, das alusões espirituais, dizendo que os relacionamentos são complexos e devem ser protegidos. Relacionamentos não são fáceis, todos nós sabemos muito bem disso, então a gente precisa entender que relacionamentos precisam ser protegidos e a Palavra de Deus nos protege. Tá certo, pessoal? É isso, vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? Se você puder, então, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, sempre se lembrando que, que eu faço... De maneira geral, orando sempre a segunda-feira a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Vamos lá? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação mas livre-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente segunda-feira para todos. Fiquem com Deus.